0: Hola, bienvenidas a una nueva emisión de Las Voces Verdes. Este es un viernes más de podcast. Eh, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Cire. El día de hoy me encuentro con mis compañeras. Hola, eh, yo pues soy Monse. Eh, qué emoción estar un viernes más con ustedes, quienes nos escuchan desde sus dispositivos móviles o desde su casa, desde YouTube o desde Spotify. Eh, eh, ojalá que, que este programa que vamos a tener hoy, que este episodio les sea muy útil Porque creo que el tema que vamos a tocar hoy es específicamente muy útil para las mujeres Entonces, pues, un gusto estar de nuevo aquí Hola, yo soy Frida, eh, también estoy muy contenta, otro podcast Y sí, chicas, eh, todas las que me están escuchando, gracias por su apoyo, como cada viernes y bueno, les quiero recordar las redes sociales, ya mencionó Monse que estamos en diferentes plataformas, pero bueno, en Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Instituto Colimense de las Mujeres, en Instagram y Twitter estamos como Mujeres Colima y bueno, en Spotify como Las Voces Verdes. Así es Frida, y bueno, ya entrando un poco más de lleno sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, ya lo comentaba Monse, es un tema de suma importancia para las mujeres, vamos a hablar sobre específicamente la violencia laboral lo que viven las mujeres muchas veces en sus espacios de trabajo y no sé es algo que yo creo que va a ser muy provechoso para todas las personas Claro que sí, Cire, y qué bueno que lo vamos a tocar hoy porque creo que eh, hemos tenido la mayoría experiencias sí, laborales claro. no muy agradables y por desconocimiento, a lo mejor porque es nuestro primer trabajo, no sabemos eh, nada de las leyes, permitimos situaciones y qué bueno que el día de hoy lo abordemos para la prevención de las violencias en general y bueno, ahora en este caso de la laboral. Y pues para ello vamos a escuchar una pequeña cápsula, vamos, vamos. La globalización ha llevado a las empresas a crecer de manera exponencial, por consecuente, estas han tenido que mejorar la calidad y la productividad, generando a su vez competencias entre los trabajadores y las trabajadoras, y claro, haciéndose el estrés presente en áreas laborales. Y cómo no, ocho horas trabajando para cumplir metas. Aparte se le suma el hecho que una tercera parte de nuestras vidas estamos en convivencia con otros seres. Es normal que las relaciones humanas puedan verse afectadas, por lo cual prevenir riesgos psicosociales es una tarea difícil para el personal encargado de desarrollar el talento tu mano, pero no debe ser justificación para que la violencia laboral sea ejercida en ningún trabajo, la cual se define como cualquier agresión físico-verbal, acoso sexual, hostigamiento laboral o violencia psicológica que puede ejercer un jefe o jefa entre los trabajadores. También puede ser ejercida por compañeros de trabajo. Quizá lo has visto cuando se desvaloriza el trabajo tuyo o de tus compañeros. Faltas de respeto entre compañeros de trabajo, discriminación, Comunicación limitada, aislamiento, carga de trabajo desproporcional al nivel de responsabilidad, comentarios sugestivos, sexistas o bromas ofensivas, contacto físico sexual no deseado. Falta de apoyo por la cual sus derechos se ven violentados dentro de los espacios laborales, creando desigualdad, agresiones y pocas oportunidades de desarrollo dentro de las empresas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las madres trabajadoras se enfrentan a poca seguridad social, siendo que 6 de cada 10 trabajan en la informalidad, y a esto se le suma la existencia de ambientes laborales nocivos y casos de violencia. La ENOE destacó que el motivo principal para separarse del trabajo fue el acoso, el cual incrementó un 70% del 2005 al 2019. Además, cuando las mujeres se convierten en madres, experimentan más dificultades para conservar su trabajo y para crecer dentro de este, debido en parte a los estereotipos de género. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanzó en 2020 un modelo de protocolo para prevenir, erradicar y atender la violencia laboral, el cual se rige por los siguientes principios. Dignidad, ambiente saludable, igualdad de oportunidades, confidencialidad, Debida diligencia en cada caso y la no revictimización, los cuales deberán ser el punto de partida y la guía de las empresas. Ningún trabajo vale la pena para que tengamos que soportar cualquier situación donde se ejerza violencia laboral. Por eso, chica, si sufres algún tipo de violencia y no sabes a quién recurrir, puedes marcar a la línea 075 del Instituto Colimense de las Mujeres. Ahí pueden brindarte el apoyo y acompañamiento ante cualquier situación de violencia. Ok, pues ¿cómo escucharon la información que, que nos preparó Frida en la cápsula? <ríe> Creo que mmm, el tema de la violencia laboral, en, eh, justo en este tema, yo pienso que hay algunos tipos de violencia que le pegan, digamos, más fuerte a las mujeres por, por su condición justo de mujeres. Eh, y justo por eso es que nos interesó tocar este tema hoy, porque a veces eh, la desinformación nos lleva a no saber reconocer cuando estamos viviendo violencia por parte de, de compañeros o de nuestros jefes, ¿no? Entonces, no sé que ustedes qué, qué piensan del tema de la violencia laboral. ¿La han vivido? Pues yo creo que más que, como lo comentaba Frida al principio, puede ser también un caso de inexperiencia, uh -huh. de que eres muy joven, no conoces, no sabes... Y aceptas las situaciones y las Ajá, condiciones, exacto ese es mi primer empleo, no quiero que me vayan a expedir. Ajá, exacto. O no uh -huh. sabes, oye, esto está mal, o sea, hay un organismo, o hay una ley, o sea, no sabes... O no sabes permites. a dónde acercarte, ¿no? Ajá, o a quién, preguntarle, a quién preguntarle, porque a lo mejor le dices a tu hermana, uh -huh. o a tu hermano, a un amigo, que pues están en las mismas y, y te da un consejo erróneo también la situación de sus casos pues son diferentes y creemos que nos aplica, pues obviamente no, y bueno, dentro de, de tanto pues ya en, en el largo eh, camino o en el poco cuando vas trabajando te, ha, te estás dando cuenta de esas violencias a las uh -huh. que has sido sometido ya sea como mencionaban de sus compañeros de tu jefe, y dices, oye, a mí me pasó y no hice nada o que hubiera hecho también, o sea, ¿o te das cuenta si esto era violencia, ¿no? ¿qué, qué iba a hacer? ¿quién le iba a decir? si mi jefe era el que me ejercía ¿no? decía. Uh -huh. o sea, pues no se puede porque no tienes esas herramientas y bueno, yo les comparto uno de mis primeros así trabajos. Así yo me acuerdo que pues me contrataban para una cosa y ahí el jefe, así como de oye, ve por mi hijo al, a la primaria, es que cambia, ya no tenía nada que, ver, que, con nada tu que ver con mi puesto y sí, yo claro. con la responsabilidad de un, de un niño ajeno. Ay, no, o sea, ahorita lo digo, digo, pues no sabía, acepté mm -hmm. esas situaciones, ¿no? Pero bueno, pues para hablar más del tema, este, tenemos el día de hoy como invitada a la licenciada Mayra García, que es una abogada experta en el área eh, laboral. Ella es procuradora auxiliar de asesoría y mediación de la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en Colima. Bienvenida, Mayra. ¿Cómo estás? Gracias. Eh, muy bien. ¿Un poco nerviosa? <risa> Un poco nerviosa. <risa> sí, más, sí, tranquila.
1: Es la primera vez que estoy aquí. Soy procuradora eh, de asesoría y mediación. Estoy, eh, bueno, soy trabajadora de la Profedet como ya lo mencionaste, y estoy adscrita al Centro Federal de Conciliación. Eh, bueno, ahí eh, se realizan trámites administrativos y nuestra eh, parte pues, es lo jurídico, dar asesoría y acompañamiento a los trabajadores.
0: Pues qué bueno que estás con nosotras, de verdad creo que
1: tu aportación va a ser súper valiosa eh,
0: para quienes nos, nos están escuchando, incluso para nosotras ¿no? porque nunca está de más eh, saber como, qué leyes nos respaldan, cuáles son los procedimientos que, que debemos seguir si nos encontramos en una situación, u organismos están ahí para apoyarnos en, en, en nuestros casos laborales que pudiéramos tener ¿no? y, y es, yo en particular espero que, que este episodio eh, permita no sé, que no normalicemos o que dejemos un poco de normalizar la violencia que vivimos en no, nuestros sí, trabajos sí, sí, sí. Que de repente, eh, no sé, como que se ve invisibilizada O tan normalizada que, que a lo mejor, no se sé, Ves a la compañera salir llorando de la, de la oficina del jefe Y todos como así de... No hace nada, no, como así de... Ay, algo ajá, pasó pero, pero lo ven como, bueno ser indiferente. Sí, y de hecho si analizan, bueno, me puse a leer yo este, para este podcast, hay una estadística que habla, por ejemplo, de las mujeres sobre las edades que sufren violencia laboral y eh, la cuestión de eh, los estudios. Las mujeres que tienen entre veintitantos a treinta y tantos que tienen cargos, este bueno, que tienen licenciatura o que tienen eh, una maestría sufren mayor violencia que mujeres a lo mejor que tienen de 50 en adelante o que, son, eh, este, que tienen menos estudios académicos ellas eh, tienen el porcentaje menor en cuanto a violencia laboral pero también la sufren y también darles a conocer que la violencia se da en, en ambas direcciones ya sea del jefe al trabajador entre los mismos trabajadores o pues tú a lo mejor no ser el director o no ser el, el jefe de área pero sí tener gente a tu cargo o sea, eh, también puedes la digo, no la hagan pero es uno de los casos que, que puede surgir. Sí, incluso por ejemplo el bullying que se da entre los compañeros, entre las burlas la broma y, broma. y así, puede que llegue a caer en algún momento en violencia, sí. ¿no? ya traspasada traspasar eh, el ámbito de la de, del cotorreo, de, de la diversión, no sé. Pero justo, eh, Mayra, eh, quisiéramos empezar preguntándote ¿qué leyes en México amparan a las mujeres en el tema de la violencia laboral y, y, y también cuáles son aquellas leyes o protocolos que existen que ayudan a prevenir justo este tipo de violencia.
1: Ok, bueno, tenemos muchas normas, muchas leyes. Eh, eh, a mí me gustaría tocar primero lo internacional y uh -huh. después irme a lo nacional. Uh -huh. Tenemos la Organización Internacional este, del Trabajo que eh, su principal objetivo pues, es promover un trabajo decente para todas y todos, eh, no solamente para mujeres. Que claro, eh, como lo hemos visto, hay más violaciones a las mujeres, por, históricamente eh, eh, se ha dado. Entonces tenemos una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la mujer es muy importante esta convención eh, de esta convención nos habla de las medidas para acelerar la igualdad y erradicar la exclusión ¿no? que tenemos en eh, nosotras como mujeres eh, también tenemos la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia igual contra la mujer eh, eso sería como a nivel internacional la, las que eh, nos pueden ayudar más eh, por otro lado tenemos las nacionales que sería pues, la Constitución, en su artículo primero, pues, nos dice ¿no? que todos tenemos que tener el derecho a la igualdad. Eh, por ser mujeres, pues, no tiene que haber una distinción, aunque muchas veces se da tristemente. Eh, también tenemos la ley federal, donde protege igualmente a la mujer. Este, cuando hablamos de, de trabajadoras, que eh, bueno, me llama este, la atención que tienen la inquietud ¿no? de las mujeres embarazadas, cuando estamos hablando de este tema de las mujeres embarazadas, eh, en la Ley Federal del Trabajo nos mencionan que cuando tú estás en gestación, pues está prohibido que te despidan, que te separen uh -huh. de, de tu trabajo. Y
0: muchas veces pasan.
1: Ajá, y muchas veces pasa, muchas veces nos quedamos sin trabajo o puede también que no tengamos seguridad social. Uh -huh. eh, es algo muy... Eh, peligroso ¿no? porque en el estado en el que se encuentra la mujer cuando está embarazada pues no tiene todas las capacidades ¿no? que tenía antes de y pues es eh, importante que la, las leyes eh, del patrón eh, este, tenga eh, pues asegurado para que ella tenga atención médica pues en todo momento. Eh, otra ley que es nacional sería la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia el Reglamento Federal de la este, Seguridad y Salud en el Trabajo, uh -huh. que igual esto tiene que ver mucho con las enfermedades, con sí, el, la el embarazo. 35, Ajá, 35. También tenemos pues la, norma, la norma 35. Ajá, también tenemos la norma 35 y pues igual, ¿no?, que identifica, analiza, prevé los factores de riesgo psicosociales uh -huh. y la norma 25, que pues nos dice o lo vemos como una igualdad laboral y pues siempre eh, pensando en la no discriminación en cualquier tipo de, de persona.
0: Y Mayra, yendo sobre esta misma línea que comentaba sobre la violencia laboral, ¿cuándo podemos considerar que es un despido injustificado?
1: Bueno, eh, primero hay que tocar el concepto de despido. Mm -hmm. Es toda aquella separación de nuestro trabajo. En ese sería como el despido cuando hay bueno, injustificación cuando no nos dan un motivo cuando es nada más de que un día a otro te dicen sabes que ya no quiero de tus servicios pero no hay ninguna justificación no hay este, al alguna premisa que igual cons bueno, considera la ley federal del trabajo en este, cuando nos habla de rescisión en el artículo 46 la rescisión pues sería este, este tipo de de despido eh, justificado, y lo pongo entre comillas, este, porque muchas veces no lo es. Eh, para que exista un despido justificado, pues tiene que señalarse, ¿no? O tiene que seguirse la ley. Este, pues hay un proceso. Ah, no sí, hay un proceso. Ajá, tiene que darte un aviso primero uh -huh. la institución o para eh, la empresa a la que trabajes. La después, de eso, ajá, después de eso, tienen que acudir al tribunal y poner al tanto a la autoridad competente de por qué te quieren rescindir, por qué te, ya no quieren tus servicios. Eh, para esto tienen ellos un mes después de la falta. Okay. En, el caso, en, falta,
0: Ajá, en el caso de que hayan incurrido en una falta. En eh, el
1: caso de que hayan incurrido en una falta, por ejemplo, hab hablando de hostigamiento, digamos, eh, el hostigamiento y el acoso laboral puede ser... Eh, tanto, como ya lo habían comentado, desde un trabajador a, eh, a un patrón o del patrón al trabajador. Le puede darse de las dos formas y esta es una causal de rescisión. Entonces, si nos comprueban que hubo esta rescisión, pues estamos digamos, hablando de un despido justificado. Si no nos los pueden comprobar, pues entonces estamos hablando de un despido injustificado. Todo... Eh, despido, que no tengamos eh, una justificación, una motivación, pues entonces lo veríamos como eh, injustificado.
0: Y Mayra, eh, cuando entonces vivimos, por ejemplo, una situación como esta, un despido injustificado o alguna, algún otro tipo de, de situación que nos parezca injusta dentro de nuestra área laboral, ¿a,
1: a dónde pueden acudir las mujeres? ¿A qué instituciones, por ejemplo? Bueno, primero eh, sería necesario eh, que pues tomen asesoría porque todos los casos son muy particulares, tienen eh, cosas que los distinguen de otros. Uh -huh. eh, primero, eh, bueno, mi recomendación sería que acudan a la Profedet o a las procuradurías locales. Okay. Eh, dependiendo de la asesoría, podemos tomar varias áreas del derecho. Eh, puede ser penal o puede ser, dependiendo del caso, ¿no? Sí. Puede ser el laboral. Eh, en lo laboral pues veríamos las prestaciones, el pago de nuestras prestaciones, eh, podría ser administrativo o podría ser hasta civil, ¿no? Ya uh -huh. cuando estamos hablando de que la acción no la generó una, eh, un administrativo, uh -huh. entonces podríamos ir a, a este tipo de rama del derecho.
0: Y Mayra, si tú, o sea, si yo ya identifique que estoy viviendo violencia, ¿cuál es el proceso que debo de hacer o cómo? ¿Cómo pueden o a dónde se tienen que acercar? Si nos decía que dependiendo la falta, pero sí, ¿a dónde? ¿A la
1: secretaría? ¿A Profedet? ¿Dónde? A la, a la secretaría, bueno, primero como ya les dije, eh, tomar asesoría Ajá. y después de eso, eh, si ustedes quieren denunciar, pueden ir a la Secretaría del Trabajo, ahí okay. podrían denunciar y ellos tienen la facultad de ir a, a, al, al trabajo uh -huh. e inspeccionar que ya no se realicen estos actos o estas omisiones ¿no? por parte del patrón.
0: Y en el caso, por ejemplo, de que si sé de que a mi compañero, su jefe, digamos, o, o otro compañero le está haciendo estas acciones de violencia, o discriminación o alguna en las que incurra yo, que no soy el afectado yo puedo acercarme a la secretaría o, o marcar o decirle, oye, está pasando esta situación, o aunque no trabaje ahí oye, me enteré de esta situación esta situación y hay pruebas, se puede hacer esto o solamente el proceso es personal, cada quien tiene que ir, porque también siento que una de las cosas por las que no van y, y comentan esto es como de por lo que tener puede, miedo ajá, a perder el trabajo. Exacto, de que ay, bueno, pues mi jefe me, me gritonea y me tiene aquí hasta las 6 de la mañana aquí trabajando, la no sé en casa. Pero no quiero ir porque obviamente se dar cuenta que no sé que fui yo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Sí se puede hacer esta parte
1: de que lo haga un tercero? Eh, sí se puede, se podría denunciar, pero estos trámites muchas veces son personales. Uh -huh. eh, necesita ir a fuerzas el afectado eh, para que pues se dé continuidad ¿no? eh, a la situación. Y,
0: eh, y justo ya lo decía Frida, ¿qué, ¿qué hacen estas instituciones dedicadas a defender a las y los trabajadores para que quienes denuncian no vivan justamente represalias por parte de sus jefes o de la empresa una vez que regresan a sus labores ya habiéndolos denunciado. Eh,
1: bueno, tenemos el principio de, estos este principio lo, lo tienen muchas instituciones, es Ajá. el de confi confidencialidad, Ajá, eh, pues ahí es para la protección ¿no? del trabajador. Eh, por ejemplo, eh, han llegado casos eh, al centro eh, donde los trabajadores no tienen seguro social. Entonces, eh, pues van y acuden con nosotros porque sufrieron algún accidente o están enfermos, pero van al, al seguro social y se dan cuenta que pues no, no están está. dando de alta, ¿no? Entonces, eh, pues sería ese ir a auditoría de patrones. Ajá. Que es por parte del IMSS, SAS, eh, denunciar ajá, e inspección. Se supone que es confidencial, no tiene que saber ¿no? el patrón quién uh -huh. fue eh, y pues eh, digamos bajo este principio pues uh -huh. se puede llevar a cabo.
0: Mayra, y hablando de violencias específicas que, que vivimos las mujeres muchas veces en los trabajos, por ejemplo, si una mujer percibe que le están pagando menos que a su compañero que y hacen ambos el mismo sí. trabajo eh. Qué, ¿Qué proceso se tendría que seguir o cómo funcionan ahí las leyes? que, okay. o también esta parte de que tú a lo mejor tienes el, el estudio y se lo dan a tu compañero que es uh -huh. nuevo pero es hombre. Sí, justo, y tienen, no, o sea, tienen, ese tipo de bienes tienen nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, eso que menciona Frida se le conoce como techo de cristal, ¿no? Como la imposibilidad de las mujeres acceder a cargos directivos o, o, o que las asciendan solamente porque son mujeres, o la brecha salarial, que es lo que ya mencionaba, de que les pagan menos que a los hombres?
1: Bueno, pues en este caso podríamos acudir al centro, bueno, dependiendo igual de la actividad eh, laboral, uh -huh. la actividad que desarrolla la empresa, eh, eh, distinguimos las competencias, ¿no? Puede ser local o puede ser federal, eh, podríamos acudir al centro federal de conciliación y registro laboral o al centro local de conciliación. Este, y ahí podríamos abrir una solicitud a conciliación por este tema en específico okay. esta es una causal de la rescisión laboral eh, sin responsabilidad para el trabajador, este, eh, el que tengas un salario, que te des cuenta que tienes un salario mínimo o un salario diferente a alguien que está en el mismo puesto que tú entonces ahí eh, se abre una solicitud a conciliación llamarían a la parte este, patronal y tendríamos una plática es pues para ver ¿no? eh, ¿por, qué? por qué se da esta situación o, o bajo qué justificación uh -huh. supuestamente este, tenemos ¿no? esta diferencia o por qué no eh, me escogieron a mí que llevo o que estoy más capacitada que mi compañero. ¿no? Esa sería también como la ideal primero, platicar sí, eh, si en una conciliación. En
0: una evaluación uh -huh. o, o que a esta persona a lo mejor lo que pide el puesto uh -huh. es la experiencia. O sea, ya basarse a algo que ellos tengan realmente documentado que digo que ellos puedan este, aprobar, ¿no? Porque Ajá. si no, ya sería lo que hicimos. Sí, Pueden los criterios que sí. utilizaron para a ver, a, entonces si ¿sí lo merecía, eh, a quien le dieron eh, el, el, digo, el, el, puesto. el sí. puesto, el ascenso, o si en realidad hubo ahí algo por debajo del agua, o, o que fue tomado esta persona, este hombre, en lugar de la mujer, bajo criterios sesgados de género, ¿no? Bajo prejuicios. Y, y en ese sentido me surge otra duda, eh, bueno, no, no es duda, más bien es como comentarlo, eh, que hemos visto como en algunos momentos eh, avances, digamos, en el tema de los derechos laborales de las mujeres, como en el tema de la lactancia materna, uh -huh. que justo lo comentábamos eh, en la oficina antes de, de grabar contigo de estos espacios que se han abierto en las oficinas o donde trabajan las mujeres para que ellas puedan eh, darles de comer a sus hijos en horario laboral, digamos, y que ha sido reconocido como un
1: derecho al que tendrían que acceder las mujeres, ¿no? Sí, bueno, eh, vamos en, este, evolucionando. Eh, ya, pues Ya no es lo mismo que antes, ¿verdad? Ahorita yo siento que las mujeres eh, estamos tomando el control de más... Eh, cosas eh, de más puestos nos están dando más oportunidades pero sí los derechos eh, siempre van eh, eh, para beneficiarlo, ¿no? y nosotras históricamente pues hemos sido eh, violentadas uh -huh. eh, y entonces bueno creo que pues este derecho es un gran logro que tenemos ahora el que se nos pueda permitir ¿no? alimentar a nuestro hijo en, en momentos laborales
0: Sí, porque como tal la ley lo marcaba, ¿no? O sea, si sí estaba designado de que tenían el, el, permiso, el permiso, pero muchas de ir. veces no se cumplía. Ajá. O sea, no, mucho es de la realidad, pues
1: nada que ver con lo que está en un documento. Sí, eh, muchas veces la, las leyes pues nos dicen una cosa y lo que se hace pues es, es o otra. O quedan en letra
0: muerta, ¿no? Ajá. No se cumple. Y justo también como lo comentaba Monse, pues recientemente la aprobación del Congreso de Menstruación Digna, pues lo que comentábamos también en otro podcast sobre que también se puede dar incapacidad a las mujeres que tengan dolores que no soporten, por así decirlo, y pues también creo que es una forma de dar como ese avance también con las mujeres y que realmente esperemos que sí se esté cumpliendo por parte de las empresas de los para las trabajadoras.
1: Sí, eh, bueno, en ese, eh, en ese tipo de casos, pues sí, igual es un avance en, en leyes, en normas, ¿no? en que pues eh, vean que no tenemos eh, la igualdad o que no somos iguales a que los hombres, que tenemos características diferentes y pues en este asunto de la menstruación pues igual tenemos Necesidades diferentes. necesidad ajá, una necesidad diferente a los hombres
0: y bueno Mayra, a ver, te quiero hacer una pregunta que es un poco hipotética
1: <risa> supongamos
0: que trabajo ocho horas y surge alguna situación y me piden que me quede dos horas y eventualmente pasa esto entonces al final de la quincena no me... De remuneran esas horas extras que yo trabajé. ¿Qué puedo hacer o, o cómo, se, cómo se maneja esta situación? ¿Se pueden pagar con pizzas? ¿O cómo? Porque es que incluso hay hasta memes ¿Suele? Que, ¿Suele? Que, sí, claro. que dicen que las horas extras luego las empresas las quieren pagar con pizza. Compramos pizza, no te vayas. ¿no? Eh, nieve, nieve, ¿no? Hay cena, no les traje papitas para que trabajen bien contentos porque el trabajador feliz ponte la más. camisa, ponte la camisa, ah. claro, es, un, es una frase súper cliché que sucede
1: bueno, las horas extras se las tienen oh, que pagar, no se pagan con pizza, <risa> ni con helados, ni con café ya ni escucharon con nada. chicas, este, te las tienen que pagar pues eh, con dinero <risa> y eh, pues, Si no se cumple, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O si no se cumple, pues igual asistir a los centros, al Centro de Conciliación, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, abrir una solicitud por este tema en específico, por el pago de emisoras extras.
0: Mayra, y por ejemplo, cuando la violencia hacia las trabajadoras es ejercida por otra mujer, o sea, por una jefa o una compañera, que muchas veces se da, pero siento como que en el imaginario eh, como que, queremos como que, que creemos hombre, que solamente los jefes, hombres, pueden ejercer violencia tenemos la imagen bien grabada de Don Armando desgreñando a Patricia, la Patricia Betty la fea sí, sí. y que dices ¿cómo? La, a la Betty allá guardada en la bodega así ¡Ah, ah, ah, ah. pobrecita sí. Betty pero también hay jefas tiranas y mala onda Marcela, no cierto, no cierto, Marcela no hacía no sea, no sea violencia pero eh, entonces o sea ¿qué, qué pasa? pues eh, también pues justo decirles a las mujeres que, que si sí, viven en una situación en que la jefa pues se corta mal eh, hacer cosas injustas, pues que no piense que porque es mujer
1: no está incurriendo en una situación de violencia, ¿no? Sí, eh, sería lo mismo, no hay distinción de género, eh, tanto las mujeres como los hombres pueden ejercer violencia y pues estarían ¿no? dañando los derechos eh, tanto laborales como humanos y pues estaría mal, tenemos que... Eh, denunciarlos ya si sea tu jefa este o sea un jefe es lo mismo sería el mismo procedimiento y serían las mismas faltas aplica la misma ley para aplica nosotros. la sí. misma ley sí oye y en la cuestión de contratos
0: en tu opinión de experta eh, a la hora de que nos hacen firmar un contrato cuáles tú dirías que son los puntos en los que tenemos que poner mucha atención que no ah, nos sí. llama a quién. ¿Qué Que la recomendación que para todas? Digas, uh, no sé, el top 5 de cosas que debe de incluir un contrato para que sea un contrato digno, digamos. Uh -huh. pues que, que, o que debemos ¿cuál de sería? fijarnos nosotros uh -huh. también cuando vamos a firmar un contrato, no nomás que tenga el top 5, sino como checar de... Ah, mira, es por este, no sé, tiempo, voy a hacer tal actividad para que no me pongan a hacer... Las es, claro. chiquita, Esclava, o sea, a ver, dinos. O sea, para ponernos... Esclava de las pizzas. Esclava de las pizzas, O de mira, te vamos a retribuir con una pizza, obviamente sabemos eso, ya nos explicaste que no aplica, pero instruyenos en este tema, Mayra.
1: Pues sería el horario, okay, okay. Eh, que lo respeten, <ríe> eh, sería el salario las actividades que vas a desarrollar, que estén bien, que, ajá, sí. y que tengan que ver con el área, este con el rubro, con el rubro de la empresa, que no te pongan este, si soy administrativa
0: no me pongan a cuidar a mi cu hijo, ah, de ah, EF, sí,
1: ¿no? eso no se puede o mandarme a su casa a limpiar, a ¿no? la tintorería, a
0: la tintorería, o sea, <risa> no
1: verdad, no, y que pues siempre te digan como la temporalidad de cuánto es lo que vas a durar en el trabajo.
0: Sí, porque hay situaciones que puede que nos contraten en una empresa para cubrir o porque es temporada alta, no sé, de vendedora y ya, ya ocupa una persona que venga y nos apoye, ¿verdad? Esto también tener conocimiento nosotras para cuando vayamos a firmar un, un contrato y lo que nos decías anteriormente, eh, en caso de que ya vaya, vaya a terminar tu contrato debe haber una notificación por parte del área administrativa, recursos humanos para nosotros eh, pues, recordar, ¿verdad? Que es por un mes o por tres meses, no sabemos
1: por la temporalidad. Sí, tiene que haber este un aviso, y, igual un aviso de parte de la empresa hacia el tribunal de que ya no quiere de tus servicios. Si no, se tomaría como un despido justificado. justificado.
0: Y ahora, digamos, eh, ¿cuáles serían las red flags en un trabajo o en un contrato? Amiga, date cuenta, ahí no, Ay, no firmes. ¿Cuál dirías que si vemos estos puntos, no, tomemos un trabajo sí, sí. o denunciamos o hagamos algo al respecto?
1: vayamos a la profe <risa> <risa> mm, Pues yo creo que las jornadas laborales, eh, ya en cuanto nosotros vemos que no nos respetan nuestra jornada laboral, pues uh -huh. ahí estaría sí, un punto
0: rojo.
1: Sí, un si punto son rojo.
0: más de ocho horas en una jornada uh -huh.
1: matutina, y, amiga, date cuenta, y, no sí, es. y nos dejan, no sé, más horas, ¿no? Eh, ahí en el trabajo, pues eso sería sí, descanso, como un punto, para
0: comer, un
1: punto rojo el que pues nuestro salario no los paguen después de, no sé, que nos toca cada viernes y nos los pagan hasta la otra semana y pues no, imagínense. Eso sería, pero bueno, en los contratos eh, muchas veces las empresas eh, no, no hacen un contrato laboral. Entonces ese también es como otro foco rojo, otro foco rojo que, que nada más son verbales, aunque okay. bueno, tenemos la fortuna de que en la ley eh, tomen por igual un contrato verbal o un contrato escrito. Es algo muy pues importante. No lo sabíamos. Que sí. Este, sí, aunque no lo hayamos hecho verbalmente y, y nada más acudamos, ya cuando hay una persona que nos dirija, que nos mande, pues ya sería estaríamos hablando de una relación sí. laboral. Ya lo
0: somete a obligaciones. Ajá. Por ejemplo, y... A prueba que yo ya
1: estaba y ya yo hubiera tenido un contrato a prueba, ¿no? Ajá. Bueno, eh, tendrías un contrato y, y aunque haya sido verbal, tiene las mismas obligaciones el patrón. Que aunque te haya hecho firmar 20 hojas, o sea, eso no, Mira, no lo que, no
0: firmar, ya, ya estaba yo sufriendo violencia y <risa> laboral y no sabía. No te habías dado cuenta, amiga. amiga. No, entonces pues sí hay que checar bien las letras chiquitas. Porque luego nos da flojerita sí, leerte todo el contrato de P a P. Pero luego salen con unos, con unos casos extremos de que no viste ahí que decía que... Seis meses trabajando y, y... y entonces ay no, ¿por qué no leí? Eh, no, no decía ahí que le ibas a cuidar los hijos al jefe y... ¿Y, ¿Y, y, y cómo le con... y Yo me ahí decía y yo, y yo ni leía o... Sí, así que hay que leerlos bien ¿no, verdad Mayra? Sí. Si sí es que se los
1: hacen este, escritos y no, pues ya saben, tienen las mismas, los mismos derechos.
0: Sí, pues te agradecemos mucho Mayra por toda la información que nos brindaste y pues esperamos que llegue a las personas correctas para que si viven algún tipo de violencia en sus trabajos o si conocen a alguien pues puedan compartirle este podcast y sea beneficioso para todas las personas, las mujeres. Sí, y que quienes nos escuchan justo puedan eh, transmitir esto que escucharon con sus compañeras de trabajo con su familia, con las mujeres que la rodean, para que sepan qué leyes la respaldan, a dónde se, se, se pueden, pueden acercar, se pueden acercar, eh, a, a preguntar, asesoría. a denunciar, asesorarse, a lo que quieran, y eh, que sepan que hay muchos derechos plasmados en la ley que a lo mejor no conocemos, pero que están ahí y que, y que tenemos también el derecho de ejercer esos derechos. Entonces... Eh, pues nada, ojalá les, les sirva esta información, eh, por nuestra parte les invitamos a contestar la encuesta eh, para saber si les gustó este episodio, esta encuesta que publicamos en nuestra página de Facebook, que es Instituto Colimense de las Mujeres, ahí cada jueves vamos a publicar eh, encuestas para saber qué les parece nuestro podcast, qué le hace falta si quieren que, que hablemos de algún tema exacto, si quieren que alguna chica eh, venga a hablar con sí. nosotras si quieren que entrevistemos a alguien en específico pues bueno, ahí eh, tienen todo el espacio y la libertad del mundo para comentarnos. Así es Monsi. Y pues bueno, muchas gracias Mayra, Frida, Monse. Recuerden hermanas, hay silencios que matan, atrévete y denuncia a tu agresor. Y si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemblen. Somos, Somos las, voces, las voces, las voces verdes. Gracias por escucharnos. Recuerden, si necesitan apoyo u orientación telefónica, puedes contactarnos a la línea mujer 075. Este podcast es para la libre expresión, es financiado con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF.